0: Y ahora, ¿cómo repensamos el diseño después de la pandemia? Hola, sean todos bienvenidos a la segunda edición de Diseño y Contonada. A quien les habla, soy yo, Alberto Peralta, y hoy como les prometí la semana anterior, les traje todo el tema relacionado al Design Emergency y a cómo el diseño se fue adaptando a la pandemia. Empecemos. ¿Qué es el Design Emergency? El Design Emergency nació en un perfil de Instagram, pero es más que nada un movimiento. Está fundado por Alice Rostorn y Paola Antonelli. Alice es una crítica de diseño muy reconocida y Paola es la curadora del MoMA. ¿Qué pasa en este perfil? En este perfil hay gente relacionada con el diseño y cómo están trabajando ellos con la pandemia. Todas las semanas hay entrevistas, estos directos están muy buenos abren muchísimo la cabeza son directos de media hora, lo único que están en inglés así que el que no conoce inglés o no tiene no entiende, se le va a complicar verlos no he encontrado en ningún lado donde los resuban o los traduzcan así que es una lástima pero, pero bueno es lo que hay en estos hablan de diversos temas generalmente hay entrevistas una de las entrevistas que más me gustaron fue no hace mucho cuando estaban entrevistando a un diseñador de Nueva Zelanda y cómo él había tomado todo el tema de comunicación del, eh, la comunicación de, sobre la información del coronavirus o cómo tomar cómo informarle a la, a la población todo el tema de la pandemia, los cuidados todo lo que tenían que tener es bastante interesante cómo lo aborda este, este diseñador que no me acuerdo el nombre pero... Es muy interesante, ¿por qué? Porque el tipo te dice, es un tema grave, pero no podemos ponerlo demasiado grave para no llegar a un estado de alarma en donde la población o la, la civilización colapse por una por una alarma cuando el problema no es, tan, no es tan grave. Si bien es un problemón, porque esta enfermedad es un problema gigante para toda la la humanidad, pero en ciertas localidades, en ciertas ciudades en ciertos puntos, no es tan grave como en otros, así que cómo fue el criterio de él para abordar toda la comunicación se los recomiendo, es muy bueno en otras ediciones también se habla sobre el simbolismo, cuáles son los símbolos de esta pandemia cuáles consideran ellos que son los símbolos, creo que todos podemos decir que el principal símbolo es la imagen del virus, la imagen icónica que está por todos lados pero también hay otros símbolos. Yo creo que un símbolo muy importante también es el de la conciencia social o la concientización que hemos tenido en estos últimos, en nuestro caso, 100 días de pasar de estar a una, en una proximidad o en una cercanía a una distancia con todo el mundo usando cubrebocas, todo el mundo tomando los recaudos, todo el mundo con máscaras. Esa ha sido, yo creo que, en nuestra ciudad, si se quiere decir, en Córdoba, ha sido el tapabocas una cuestión bastante simbólica, bastante reconocida y reconocible de la pandemia, porque lo, los cordobeses, seamos realistas, somos bastante cercanos entre nosotros y llegar a un punto de distanciarnos, a un punto de todo el mundo usar cubrebocas desde chicos de 4 o 5 años hasta gente de 80, 90 es un símbolo importante, es, un, es una imagen muy fuerte y que va a quedar grabada por los años. No sé ustedes cuál consideran que es el símbolo más fuerte que han vivido o que viven ustedes sobre el tema de la pandemia. O cuál consideran un icono clave que definiría el, esta situación o este margen de tiempo. Por favor déjenmelo en los comentarios, mándenmelo por Instagram, así, así podemos charlar. Siguiendo, quería y sacando algunas ideas, robando ideas o extrayéndolas de estos tantos Instagram Lives que, que he tenido el agrado de ver. Eh, me surgieron dos conceptos bastante importantes, tanto para el diseño como para que sean escuchados en otros contextos más de salud, si se quiere que es el tema de la mutación o la adaptación. ¿Cómo ha ido mutando todo, desde el diseño hasta el virus, hasta, si se quiere, ciertas actitudes o actividades sociales? ¿O adaptándose a los nuevos criterios, a los nuevos condicionantes que tenemos? Primero, ¿cómo fue mutando el diseño a lo largo de la pandemia? Y esto es una visión muy personal, muy... Subjetiva si se quiere Una visión propia Que puede ser compartido o no Pero yo creo que el diseño Se fue modificando en tres fases Tenemos la primera fase En donde fue una readaptación de lo que había Fue un, donde se vio un, muy fuerte De todo lo que es el movimiento DIY El movimiento de la producción rápida De la producción casera eh, acá les comento una, una cosa que, que he visto. Mucha gente salió a hacer máscaras, ya sea impresas o ya sea con lo que tenía en la casa. Me incluyo, eh, visto que iban a se iba a abrir o reabrir o inter, intentar reabrir la circulación. Vi que mucha gente no tenía el acceso a una máscara y me puse... Me puse a la obra, a buscar máscaras por Pinterest, por donde sea, en una tarde. Y llegar al diseño de una, con las plantillas, con un video explicativo, todo eso. En una actividad de una tarde. Que eso está, eh, un video ahí en mi Instagram personal. Si quieren pasar a verlo, es Alberto Peralta Design. Ahí está, pueden, pueden encontrarlo. Y fue mucho eso, mucho lo que he visto en esta primera fase si se quiere de las primeras semanas en, de pasar de un, a estar aislados completamente a tener solamente salidas para comprar, salidas para hacer lo mínimo innecesario y, y quizás las únicas salidas de las profesiones o los trabajos esenciales es que por ejemplo yo vivo en un edificio así que la limpieza fue un trabajo esencial así que teníamos el, bueno a nuestro encargado de limpieza que el IVI venía Creo que en la primera fase fue mucho fue mucho de readaptar lo que existía en el mercado y ponerlo hemos visto todos si se han tenido que mover por un taxi el taxi con un nylon nylon de cocina un, un film papel film muy casero que dividía el habitáculo del conductor con el del pasajero de otra forma y que echa las apuradas el tema de máscaras protectoras De eh, los primeros barbijos que habían salido barbijos de friselina pero todo esto en una en una primera etapa en cuestión de o con el fin de, de satisfacer una necesidad urgente ¿por qué? porque no íbamos a estar usando barbijos quirúrgicos o barbijos especializados eso se los teníamos que dejar a los médicos por obvias razones esa fue la primer, primera etapa yo creo que fue una etapa de producción rápida y adaptarse o adaptar lo que ya existía en el mercado a las necesidades que acá en esta etapa es donde se vio muy fuerte el papel que, que jugó toda la comunidad maker, toda la gente que, que tenía impresoras 3D empezaron a salir a imprimir eso que es admirable y es muy aplaudible lo que, lo que han hecho Gente, bueno, tengo un amigo que imprime en 3D y salió a ...a imprimir y regalar las máscaras al, al personal médico. Moviendo, moviéndonos, pasamos a una segunda fase. ¿Cuál fue la segunda fase? En donde... Yo creo que en esta segunda fase... ...se muerde un poco con la primera. Sería más una fase 1 y medio. Pero le ponemos un 2 para... ...para darle un título y una contundencia. Y para que sea un escalón intermedio entre lo que es la, la fase 3. Pero en esta fase 2... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que yo vi? En esta vi más ya una elaboración, un diseño de un producto, que si bien era un producto para la necesidad, ya bien sea médica o de transporte, pero una necesidad de salud, donde se vieron diseñados muchas cuestiones como respiradores, que en esto traigo a colación uno que vi de... La gente de Virgin, Virgin Airlines, que salió a hacer un respirador con casi casero. Unos pedazos de acero, un, un respirador manual y un motor que hacía las veces de, de biela para que funcionara el respirador manual. Eh, la readaptación de las máscaras de buceo, máscaras de triatlón para que sean máscaras de oxígeno para los, los internados. Ya... El hecho de diseñar propiamente máscaras que te aislaban. o También ya lo que se empezó a ver en los locales comerciales una vez un poco más abierto. O en los mismos taxis para cuestión una cuestión más de protección. Las barreras de acrílico. En donde en un principio eso no existía. Y de un día para el otro o bien ya se empezaron a pensar o readaptar un poco lo, lo que ya había. Pero esta es la, es la fase donde ya hubo una producción más pensada, más acorde, y ya con una necesidad más específica. No tanto una producción de, de readaptación, sino una producción más pensada o más, más diseñada, si se quiere, con muchísimas camisas. Y pasando es, pasando, tenemos una tercera fase, que considero que esta es la, la más importante, y no está cerrada, es una, es una fase no, es una fase que va a durar muchísimo tiempo ¿por qué? porque en la fase 3 ya empezamos a diseñar cosas de uso cotidiano no sé si lo ven por Instagram pero ya se empiezan a pensar muchos productos o muchos habitáculos ya sea locales comerciales, ya sea bancos ya sea restaurantes Pensados con una cierta distancia, una cierta protección, un, un elemento X que te sirva para aislarte o para aislar a las personas. No incomunicarlas, pero separarlas de alguna forma para evitar este contagio, esta, esta situación de, de distanciamiento social. Está muy presente en lo que es el tema del diseño, que no había caído en cuenta pero no hace mucho, viendo por Instagram, scrolleando, me aparece un post de Karim Rashid, que el tipo agarró un boceto y, yo voy a decir, una mesa para un restaurante X, yo voy a decir, lo puedes ver, sí, en Nueva York, en Dubai, donde sea, pero había un elemento que era el elemento principal de esa mesa, o de ese puesto, en donde se reunía la gente y es un panel divisor integrado, si se quiere o no. Pero ya, estar ya está presente esto de la separación, la aislación, el distanciamiento, la protección del usuario. Que es una cuestión que antes no lo teníamos en cuenta a la hora de diseñar. O no en una protección, si se quiere, bacteriológica, patógena, sino una las cuestiones básicas de protección de que no se caiga, que sea cómodo, que, que no se rompa. No esta protección de que no se enferme. Y creo que eso, esta cuestión de evitar que se enferme nuestro usuario o evitar que se propague algo, es un, para, un nuevo paradigma del diseño. ¿Cuáles son los que tenemos hasta el momento? Los tres, más, los tres principales son el diseño con el medio ambiente ...latente hasta el día de hoy... ...y muy importante... Luego, ...la globalización y el regionalismo... ...que también... ...económicamente e industrialmente... ...esto se va a ver afectado... ...de cómo... ...la producción... ...global... ...no puede seguir existiendo o no... ...en las cantidades que existen ...porque en una situación en donde el mundo... ...se cierra, se bloquea el mundo... ...cómo hacemos los que... ...producimos al otro lado para traer las cosas y está todo cerrado. Y creo que eso también va a ser una forma de repensar nuestro diseño, adaptarnos más a las cuestiones regionales y no tanto depender de ciertas cuestiones más globales. No lo va a suplantar, obviamente que no, pero va a ser un tema más, más pensado a la hora de diseñar. Otro paradigma que también tenemos es la gestión en el diseño, pensar el, el diseño no en los términos como estamos acostumbrados, de que sea ergonómico, que sea morfológicamente bello, sino los temas de cómo nuestro diseño afecta a la empresa, o cómo está relacionado nuestro diseño con la empresa, cómo podemos explotar los potenciales de la empresa. Y bueno, este último paradigma, sería el cuarto que les menciono, y es el que surge de esta tercera fase, que sería más que nada un, un cómo Adaptamos nuestro diseño a las cuestiones sanitarias, a las cuestiones de prevención, a las cuestiones más salubres o más de prevención patógena. De Cómo hacemos que nuestro usuario se sienta seguro estando o aislado de ciertas enfermedades. O cómo hacer que estos diseños también puedan adaptarse a un contexto de si se lo requiere en un futuro, esperemos que no sea, el caso pero si se lo requiere cómo hacer para que este diseño sea fácil aplicable en, en un contexto de aislamiento por ejemplo los otros días pasaba frente a un mcdonald's el eh, mcdonald's de plaza de españa quienes sean de córdoba entenderán lo conocerán pero es un mcdonald's céntrico donde el primer piso son todas mesas empotradas en el piso, y me chocó ver eso, ver de cómo se está desperdiciando, si se quiere, el espacio, o cómo, cómo esta situación de decir, no se puede estar más en entornos cerrados, sin cierta protección, o sin ciertos cuidados, afectó al, si se quiere el negocio, pero ver cómo, Estaban mal aprovechados sus espacios. Eso fue bastante chocante. Porque con ciertas medidas. Cabe destacar que esa noche estaba fríísimo, Como en estos últimos días. Estaba bastante frío y la gente estaba haciendo cola afuera. Que quizás pensándolo en voz alta. Eh, con otros medios de protección. Y respetando las Las distancias. De seguridad y todo. Se podría haber hecho que toda la gente que estuviera afuera. esté adentro. en lugar de que estén las mesas empotradas ocupando espacio. Y ahí protegeríamos un poco más al. al usuario. Pero es un pensamiento. es una forma de hablar. Es un, es un pensamiento en voz alta. No es. No quiere decir que, que. sea la verdad, ni mucho menos. Pero ahora creo que mucho. mucho de esto. Eh, nos dejaría que pensar a la hora de, de plantear nuestros productos cómo hacemos que en un contexto como en el que estamos de aislamiento, nuestro producto proteja al usuario ya sea con una función secundaria como está tan de moda estos packaging que tienen, prote te protegen la comida y también si lo desarmás son un plato o son los cubiertos bueno, cómo hacer de que en caso de emergencia, por ejemplo, nuestro packaging sea un cubrebocas. Salís a comprar, te olvidaste tu cubrebocas. Y cómo el packaging sería un cubrebocas improvisado para ir a comprar y volver. Cuestiones que hasta hace cuatro meses no lo teníamos en cuenta. Hoy están más que presentes en nuestro diseño. Bueno, todo eso ha sido el episodio de hoy. Espero que les haya gustado espero que les de, les deje que pensar y quiero escuchar también de ustedes qué piensan eh, si están de acuerdo, si no cuál sería otro paradigma que trae esta este contexto de, de pandemia cómo piensan ustedes o cómo van a pensar su, ustedes su diseño después de hoy, me gustaría saberlo ya saben pueden dejarme sus comentarios en, en un mensaje de Instagram en arroba diseño y contonada Seguramente los, leo, los voy a estar leyendo todos Así que Y en base a eso charlaremos Si quieren la semana que viene charlamos un poquito más Si no, traemos otro tema Que sea igual de interesante o, o más Pero bueno Muchas gracias por haber escuchado Así que, adiós